0: kommer till En timme med, där jag, till Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. Long time no see podden är tillbaka med sjukt gäster gott snack ja, vi har en jättekul höst framför oss i dagens avsnitt så träffar jag serieentreprenören Hassan Kasuya som har gjort en sjukt spännande resa- och wow, vilken story han har att dela med sig av. Han åkte till New York för att börja plugga. Eh, blev inte alls som han hade tänkt. Blev entreprenör. Började arbeta med Michael Samuelsson. Vi pratade om hans resa och tid där. Till hur han flyttade tillbaka till Sverige. Drog igång restaurangkonceptet Isabel Markets. Även den digitala byrån D-Solutions- och numera faktiskt har startat Central Paddle Nordic som är en sjukt stor paddelanläggning där de satsar på upplevelser som restaurang, och bollbanor, utgym och så vidare. Lyssna och njut. Tjena Hassan.
1: Hej, god morgon.
0: God morgon, jag är så glad att du ville gästa min podd.
1: Eh, tack, jag är överraskad att du vill att jag ska gästa den.
0: Varför då? Varför är du överraskad?
1: Ja, jag vet att det är väl kanske eh, en del av den svenska kulturen att man är lite återhållsam och tycker att man inte är så märkvärdig eller cetera, liksom. Och sen så min eller en av mina idoler är ju Barack Obama. Så, så, jag, mm. så jag tänker liksom Det, det finns eh, Mer intressanta människor där ute Som kan medverka i poddar
0: Det är sjukt att du säger så När man tittar tillbaka på saker du har gjort Du har ju ett gediget CV Du har gjort extremt många olika saker Ja Innan vi dyker in, vi dyker in på allt du har gjort Så är jag lite nyfiken på På dig som person Hur, hur startar du din dag exempelvis?
1: Uh. Det är nog, hur jag startar min dag är nog en, en, en ganska stor del av vem jag är på ett sätt. Dels så har jag det senaste, typ, ja, senaste decennierna det gått upp väldigt tidigt. Liksom. Så i mm. normala fall så vaknar jag ändå vid cirka tre, halv, fyra tiden. Eh, och mm. börjar då genom att kolla igenom lite e-mail och läsa lite bloggar och sen så börjar jag jobba. Och eh, beroende på vilket då, eh, projekt eller eh, antvarstagande jag tagit mig för så kan dagarna verkligen variera. Eh, men eh, tidigare så har jag jobbat väldigt mycket inom restaurang. Då, då, där jag och en av mina bästa vänner har startat ett restaurangkoncept som heter eh, Isabels Market. Och då har ju mm. jag klivit upp eh, och... Och till restaurangen för att börja liksom preppa för dagens liksom lunch eller catering eller etc liksom.
0: Wow. Ja det är alltid kul tycker jag att höra lite för det som du säger det blir personligt när man hör hur man faktiskt startar sin dag. Det är väldigt olika och jag menar du har ju jobbat i New York för Marcus som du har drivit webbbyråd du har startat Isabels Market som du sa. Vi kommer gå in på ditt senaste projekt med centret. men kan vi inte lite börja med, med New York-tiden? Hur var det att vara ung i New York i en liksom stad som... Som aldrig sover och som kostar en förmögenhet att leva i.
1: Det var faktiskt en utmaning. Jag själv personligen är sällan skydd för att utforska nya saker. Eller prova någonting. Även om jag inte känner någon där. Eller jag inte gjort en massa research. Men just specifikt med New York. Utav de ställen jag har bott på. Jag var ändå lite Jag var ganska ensam när jag kom dit Och kände ingen Och började plugga Och det trivdes inte riktigt fullt i det Och I New York bor man också Man har ju roommates liksom Och ja. jag bodde jättefint till I liksom Upper East Side Tillsammans med två tyska tjejer som var där och jobbar på Hugo Boss, också nyanlända. Men de kände varandra och snackade mest tyska med varandra. Liksom. Och eh, ja. jag hade inte så mycket liksom, eh, socialt eh, liv utöver att jag gick i skolan. liksom um, så, men, eh, så det var väl lite ganska utmaning även om liksom, att New York verkar som jätte-exciting, eller verkar det är jätte och mm. en fantastisk stad att utforska sig själv och nya kulturer eh, så blir det ändå liksom, man kan nästan känna sig eh, eh, en, en ensam eller en i vilken miljö som helst tänker jag, även om det är på Hawaii liksom.
0: Ja men precis, och speciellt en stad som är så fartfylld ja. men jag tror att Väldigt vanligt fenomen att många faktiskt är ganska ensamma för att man också jobbar mycket eller folk har sina liv eller är upptagna och sådär. Vad gjorde du då? Du, du började jobba med, med Marcus, visst är det så? Ja
1: precis, men, men innan det så ja, jag pluggade i det där då, då och pluggade ja. ekonomi och så gjorde jag det taget. tag och jag visste inte vad själva, jag hade ingen, liksom slutmål med det. Eh, ja. men tänkte bara att liksom, det var bra liksom erfarenhet, vilket det självklart är. Eh, men och sen så, eh, eller vid sidan av studierna då, då så började jag jobba som eh, flyttgubbe också eh, för att känna lite extra deg mm. Så som du sa, New York ja. är ganska dyrt, liksom. så jag, jag kom oh. i kontakt med en startup som heter Apartment Echo, som är väl lite som blocket, eh, men bara för möbler och eh, eh, unik selling point med det här bolaget var väl att vi hade hand om själva logistiken mellan köparen och säljaren så du kunde köpa den här fantastiska möbeln second hand ifrån någon i New York men sen har ingen New York en bil och du kan inte ta en soffa på tunnelbanan och etc liksom. så vi hade hand om att vi hämtade Nej. den här och levererade den till dig och där så var jag en del av det här teamet då som hämtade möbler mellan A och B Eh, okay. Så jag gjorde det vid sidan av studierna då, då eh, innan och efter plugget eh, Men jag eh, tror att det här var liksom ett ny företag. Vi av två fantastiska unga entreprenörer. Så var vi även ofta på kontoret och jag var alltid den som skulle ge massa feedback på hur man kunde förbättra saker. Och, den här kunden sa: så Vi borde tänka på det. Vi borde kunna göra det på mm. hemsidan och så liksom. Och då så tyckte de att eh, jag kanske kunde. Gör en del andra grejer utöver att bära soffar. Så kunde jag även börja jobba med dem på kontoret då. Oh, wow. Ja verkligen. Så det var, och då hade jag knappt hört talas om ett ny, att en startup var liksom... Jag visste inte att man kunde starta sitt egna företag liksom. Men de här hade gjort Nej. det och det var helt fantastiskt. Och lärde mig otroligt mycket. Och i den svängen då då så... Fick jag även kontakt med några eller ett svensk community i New York som heter Blatte United. Mm. E, 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 so, ja, e, svenskar som hade flyttat till New York för väldigt länge sedan. Dora. En del av dem hade väl bott där typ i 30 år plus bland annat Marcus Samuelsson e, som var en del av grundarna mm. av det här fotbollslaget Blatte United e, som jag fick en introduktion till att genom ja, en kille jag känner från Oslo. Hej Hassan är ni i New York och han känner ingen kan inte, ni, kan inte han få join er? Liksom. då var det som en helt annan, liksom, ja, jag skulle säga att det var som en helt annan upplevelse av själva situationen och min vistelse då. då. jobbade jag med någon det jag tyckte var spännande. Plugget som inte var superroligt blev då ändå roligt för att man kunde liksom ja, vara mer engagerad och ha lite mer driv. Och jag umgicks med en mm. fantastisk liksom, tuggare eh, vid sidan av. Då, liksom. Även om jag själv hade spelat fotboll så var det liksom, fotbollet var inte så mycket i fokus. Det var mest liksom att de spelade fotbollsmatch på lördagen men sen så hängde man på en pub eh, efteråt och eh, drack bira och käkade och snackade mest, liksom. Uh -huh. Så, ja verkligen Så det var, det, det var liksom Lite av vändpunkten I New York då Och då, där träffade jag även då, Adrian Sundqvist Som jag har Isabelsmarket Market med idag Så vi flyttade ihop I New York Så jag lämnade de två tyska sägerna då, Och flyttade ihop med honom Bara efter vi hade känt varandra I ja, någon månad tror jag Så hade han ett rum över I sin lägenhet på, på, på Manhattan så flyttade jag in där Och då var det också liksom att Boendesituationen förändrades Jag jobbade som lite extra pengar Och ja, så det jag verkligen Stortrivdes
0: Wow Då kan man säga att det blev New York 2.0 där en helt ny verkligen. Känsla för Ja
1: men det kan man, det kan man verkligen säga
0: Jobbade du kvar då
1: på startupen? Eller hur? Ja, precis. Jag, jag hoppade till och med av plugget då och började jobba där fulltid. Så jag hoppade av mina studier och fick jobb där som community manager för det här företaget Och jobbade med liksom kundrelationer och lite produktutveckling och etc. Och sen så gjorde jag det i... Ja, Lite mer än ett halvår. Och så eftersom att jag hade hoppat av studierna så kunde jag inte heller vara kvar på mitt eh, studentvisum eh, mm. Så då så, eh, sa Marcus Samuelsson då, då som var med i det här fotbollslaget. Eh, frågade vad jag skulle göra för vi snackade ändå en del och liksom, han var ju också nyfiken på. Eh, Mej och de andra unga killarna. Liksom, what's, what's the deal? Vad vill du få ut det? Mm. Liksom, det är en stad han har bott i och kallat sitt hem nu är det snart i snart 40 år mm. och har väldigt mycket livserfarenhet. Eh, så då så berättade jag liksom att jag hade jobbat på Nordic Choice och jobbat på restauranger och varit med och ja, startat restauranger och barer och så liksom och eh, var ute efter att göra någonting annat då. då. Och då så mm. eh, frågade han om jag skulle vänta se ut av att jobba eh, hos han eh, för hans företag som heter Marcus Samuelsson grupp. Och så eh, vi visste vi inte liksom, vad jag skulle göra där. Men eh, då så startade vi faktiskt eh, deras första eh, manager trainee-program. Så då så satt vi ihop som ett, liksom ett trainee-program för att alltså man kunde eh, jobba lite i olika delar av verksamheten businesses, business och sjukhus liksom på eller mer restaurangverksamheten i i Nordamerika liksom.
0: Ja. Oh, wow. Mm. Hade du gjort något där innan?
1: Ja, alltså jag, jag hade jobbat som liksom restaurangchef tidigare och chef ja. på Nordic Choice i Oslo och jobbat en del liksom servicejobb. Jag jobbade mm. Ett, ett av mina första liksom, uh, jobb utomlands var att jag jobbade som reseledare i, i mm. Sypen uh, och sen som reseledare i Turkiet. Så det var så jag välkom in lite grann i liksom själva hospitality-branschen i Och
0: vad, vad lärde du dig av att, av att jobba med, med någon en så pass erfaren, entreprenör som Markus då i det här fallet. Var det där. Liksom ditt intresse bakom ditt ett liv att du vill också köra på eget någon dag? Eller?
1: Hur, vad lärde du dig mest? Ja, bland, bland, bland annat... Eh, eh, det, dels var det verkligen av den första erfarenheten jag fick från New York eh, var från den liksom, eh, community management-rollen på Apartment Deco. Men verkligen eh, hos Marcus, där man fick... Eh, mycket eget ansvar och det kändes så, så märkligt eftersom att eh, jag var ju eh, ny i bolaget där liksom och ja. dessutom var liksom trainee men ändå väldigt mycket ansvar för att göra eh, saker och prova koncept på de olika restaurangerna och jobba en del med eh, svenska bolag och liksom projekt eh, eh, på i, I den liksom befintliga verksamheten som var lite oprövat. Ändå så eh, hamnade det bara köra, det kommer att ordna sig. Liksom. Och det, ja, det var liksom fantastiskt att få så mycket liksom, eh, för frihet. Men också så boostade det verkligen ens självförtroende. Och att få så mycket eh, ansvar och tillit av en sån liksom, erfaren och duktig entreprenör som Marcus är.
0: Oh, wow. Varför, varför tror du att just du fick det? Nu får du verkligen vara lite osvensk här, men att liksom, var, varför fick du det? Vad var din starka grej?
1: Alltså jag tror att han kanske kände igen en del av sig själv lite grann ifrån min erfarenhet. I, mm. I, dels liksom det rent liksom afrikanska, svenska delen då, då, men även den här ja. lite liksom rädda kaxiga, kör sin egna väg liksom. Och, eh, mm. och ta, ta för sig Och provar saker eh, mm. Men eh, en, en del saker Är också ganska liksom, befogade att du, du, du måste ju en, en del saker måste även kunna liksom, Backa upp och ha gjort förr Och ha lite erfarenhet inom eh, Men eh, jag tror verkligen att han gillade Att det var helt plötsligt någon Som kom in och bara kunde Eh, köra och driva igenom då. då. Eh, mm. för, för det är väl det som är liksom. Eh, tror jag. Det det som gör att liksom, eh, företag konstant får mycket energi och utvecklas. Det och att ge liksom, eh, vad som kan tänkas liksom unga talanger eh, möjligheten ja. och att göra sin, sin egna april och att få prova liksom.
0: Verkligen. Wow. Och vad tror du vad tror du gör att du är så kaxig och orädd som person?
1: Alltså ja, mycket utifrån vad min bakgrund är liksom. mm. jag och mina systrar flydde från Uganda till Sverige mm. och bodde på flyktingförläggningen där och i utanför Uppsala och är verkligen uppväxta kanske inte från liksom, eh, någon form av riktig liksom, kärnfamilj eh, men har mm. att eh, växa upp ganska snabbt och att ta väldigt mycket eget ansvar och att eh, mm. det, du måste nästan göra saker själv för att det ska eh, ändra någonting eller hända någonting eh, mm. och vilket gör att när man har på något sätt kanske inte haft så jättemycket att förlora eller haft liksom jättemycket låt oss kalla det typ skyddsnät på något sätt, gör att du eller jag, jag kan bara tala för mig själv kanske att jag har blivit mera liksom riskbenägen och tänker väldigt ofta liksom, vad, vad är det på riktigt det värsta som kan hända I, i, i alla de projekt och liksom företag jag har startat liksom det är inte det, det är inte en, en liksom mardröm eller en oro för mig att jag skulle starta ett företag och så skulle det fejla då. då. Ja.
0: Du ser snarare alla möjligheter som finns, snarare än alla risker som,
1: som finns. Ja, kanske. väldigt ofta. Och sen så har ja. ja, man väl också kanske lära sig att man ska... Eh, inte, inte liksom vara naiv och vara påläst och att eh, kunna ta hjälp av människor som har mer erfarenhet eh, än dig er själv i väldigt många aspekter men också mm. att eh, att man kan också så mycket mer än vad man ibland eh, tror det är liksom eh, jag tror att en, om, om du liksom bara eh, sätter dig i en situation så kommer det eh, ordna sig eller du kommer lösa det. Eh, och sen kan det vara en väldigt stor rädsla. Och att vara i en del situationer och att vara obekväm. Eh, men i väldigt många då, liksom, situationer så kommer du inte skadas fysiskt. Eller det kommer inte liksom, bli några gigantiska konsekvenser beroende på liksom du, du, hur stor risken är såklart men du, du kan ju ta på dig projekt och börja litet och Sverige är det väldigt bra på det sättet tycker jag att det finns ändå väldigt bra och säkra möjligheter för att kunna bli en egenföretagare i, i någon väldigt stor utsträckning
0: oja oh ja, oh ja. jag är själv en flyktingbarn fast från Balkan och jag vet att för mig var det, jag var tre när jag kom till Sverige men för mig var det att mina föräldrar eh, min mamma snarare hon var livrädd för att ta risk för hon var ju så här om man tror att man flytt krig kanske att det är att hon tänker att nej, 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 nu är det safe. Nu, liksom sådär, nu, nu ska vi tjäna pengar och vi satsar inte de pengarna. Du vet, så såg man min pappa, som var stora dröm med entreprenörresan. Han var entreprenör innan och då blir han så här. Men här finns ju alla möjligheter. Mm. <laughs> så jag kan verkligen känna igen i, i det du säger. Men om man tittar på tillbaka på din New York-resa. Skulle du rekommendera andra att göra den resan?
1: Ja, 100%. Och, och det behöver inte bara vara specifikt till New York. Bara liksom äh, åka utomlands eller ta ett break från plugget eller gör någonting. Jag tänker liksom, man lär sig så otroligt mycket av att bara åka och att sätta sig i en ny miljö. vara med ny kultur, nya människor även om du åker till Finland liksom så kan ju det är en liksom, fantastisk erfarenhet som är bra när du väl kommer tillbaka och ska fortsätta plugga på Lund det är liksom mm. jag tänker och sen i New York kanske den liksom kanske med extrema idé. liksom det är väldigt långt bort och det är väldigt stort och väldigt liksom high paced liksom. Det, det, det kan vara väldigt hassligt i New York i formen av liksom, boende och jobb och inte nödvändigtvis studierna. Då, då. Men jag kommer ihåg liksom, mm. när, man, eh, när, när jag flyttade till New York. Då hade man med sig liksom depositunneln till lägenheten man skulle kolla på där på plats. I ett kuvert. Så i att du kom överens så gav du någon liksom 30 000 mm. i ett kuvert. Och så fick du ett par nycklar och så hoppade du på att allt går väl. Liksom. Mm. <laughs> så det är liksom...
0: Det är en massa och nej och...
1: precis precis första hands kontrakt och etcetera det, det är inte riktigt alltid så det funkar även om det säkert finns situationer där det gör det så
0: men sen så flyttade du hem eller hur och så började du drog du igång Isabelle Smarker tillsammans med din vän då, som du bodde med i New York ni båda flyttar hem
1: Ja, ja, ja och nej jag körde ju min manager program hos Marcus i lite mer än ett år och sen så till och med under i slutet av den perioden så, så träffade jag Dora i min nuvarande sambo Emma på en av våra gemensamma vänners mm. födelsedagsfest. Och då skulle... Okay, okay. Precis, så vi träffades i New York. Och hon är från Göteborg och hade varit i New York och pluggat. Och um, haft lite intresse Och var härligt med Ja, precis. precis. <laughs> och nu var hon klar med sina studier. Och så skulle hon jobba ett år på en annan svensk designer. Men i så hon skulle flytta till Los Angeles bara tre veckor innan vi träffades. Och vi, vi fattade tycke för varandra direkt, Dara. Och Umm nästan varje dag under de tre veckorna innan hon flyttade till Los Angeles. Och då så visste vi liksom inte helt om vi skulle se igen igen, etc. Men mm. jag åkte till. Gotland då faktiskt, för Marcus har även ett samarbete med Nordic Choice, Petter Stordalens mm. restaurang, eller hotellverksamhet och driver en del restauranger i hotellen. Så då skulle jag avsluta min manager-juni Dora genom att åka till en av hans restauranger i Visby och jobba lite där. Och vara med och hjälpa till teamet där under sommarsäsongen. Och efter det så hade jag inga planer riktigt vad jag skulle göra då, då. Men jag åkte till Gotland och sen så... Nu var jag där då en hel sommar. Och så höll jag i kontakten då med Emma som hade flyttat till Los Angeles. Och då slutade det med att efter några månader på Gotland så åkte jag till LA. Så då flyttade vi tillsammans där. Så då så hade vi känt, så vi känt varandra då i, i, i knappt en månad och flyttade ihop i... Los Angeles. Eh, oh, wow. ja, hon jobbade där och bodde tillsammans med två andra svenska, tjejer. Eh, så då så bodde jag där med dem. Eh, och det var då, då i, i, i den perioden jag startade mitt första eh, bolag som var en liten. Ah, det började väl som eh, jag gjorde lite liksom grafisk design och lite logger och lite sådana saker till vänners vänner och lite småföretag för jag, jag pluggade grafisk design i gymnasiet i Uppsala eh, så ja, nu gjorde jag det
0: med också starta webbdesign ja
1: men det var liksom det, det låter mycket mer liksom eh, mm. glamoröst än vad det var liksom eh, det var väl mera en brist på att jag inte hade något eh, jobb eller arbete i LA. så jag jobbade lite extra som bartender och sen så försökte vi liksom Hitta kunder för hur kan vi hjälpa er Och göra lite av era grafiska profil Och etc liksom. mm, Då så mm. En av mina första Och då nästan största kunder Blev Svenska Handelskammaren i New York Som jag hade jobbat väldigt yeah. mycket med Under min tid på Marcus Samuelsson Group mm. Så då så var det bara att jag kontaktade dem Och bara hej Nu bor jag i LA. Och gör det här Skulle ni vilja tänka er liksom Betala en liten summa pengar Och så kan jag hjälpa er med Vad ni nu skulle behöva hjälp med Och då tycker jag mm. att det var jätte roligt och trevligt Att fortsätta jobba ihop Även om det var i en annan kapacitet än tidigare då då. Så det var där det tog fart lite grann Genom att ja, Och det var mitt första liksom Det, det var mitt första egna företag
0: Okej okay. Oh wow, ja, det är verkligen, alltså, du har ju gjort väldigt mycket, väldigt bred bakgrund om man tittar på liksom allt du har tagit igenom, vilket är sjukt inspirerande, allt ifrån liksom, restaurangbranschen till startup och sen webbdesign, men när flyttade ni hem till Sverige?
1: Det var, Emma eh, hade ju sitt jag var där ett år och jag kom ju efter en stund att han hade bott där, så jag var väl där i, mm, ja, Knappt sex månader cirka. Och då så... Hade det jag bott i Sverige på nästan tio år. För jag hade bott utomlands. Och... Ja, varit och jobbat i liksom... Barcelona, Turkiet, Sipen, Norge, New York och nu LA. Och nu så flyttade jag tillbaka till Sverige då. Så jag hade ingenstans att bo. Så jag följde med Emma till Göteborg. Och... Både tillsammans med henne och hennes mamma och hennes mammas man då. då. Så, mm. så, och det var ju ännu en prövning då, då i vårat nyblivna förhållande. Och att vi flyttade två ungdomar efter en långvarig USA-vistelse. Och nu bodde man hemma, inte ens hemma hos mamma och pappa, men hemma hos ens flickvänns mamma och pappa.
0: Så... Det är ju en prövligare än helg ja. Tänk då om man bor på ja. och, och,
1: vi, och vi bodde ju så typ ett år Nästan faktiskt Och eh, oh. ja, de var ju Väldigt eh, fantastiska De kom och vi, vi fick en jättefin relation eh, De kom och hälsade på oss I, i Los Angeles och cetera, liksom. Så det var Det var trevligt faktiskt Och de mm. hade ja, eh, Rum till, till oss alla
0: men när kom idén till Isabels Market?
1: Det var det var väl liksom, Ett, äh, jag tror att äh, Adrian som jag nämnde tidigare då, min dåvarande New York Rumi. Äh, jag och han äh, under tiden jobbade med Marcus Andersson. vi arrangerade en, en jätte... Äh, 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 med risk för att låta skrytsam, en jättebra fest på en, 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 en takvåning som jag bodde på i New York. Eh, då. Uh -huh. Så, och där hade vi liksom en, en rooftop-party eh, innan. Det var lite som en förfest till eh, en Håkan Hellström-koncert. Så Hå uh -huh. Håkan Hellström var i New York och hade ett uppträdande eh, på Grammarcy Theater- och då var det självklart väldigt mm. populärt med många svenskar. Och då så styrde jag och Adrian då en förfest till det här koncernen. Och så kom det ja, otroligt många människor då. Och då liksom råddade vi med mat och dryck och, liksom. och så köpte folk bara en biljett till den här festen. Då och så ingick det gratis mat och gratis dryck då. Och det, det var ju väldigt passande Alltså det var ju en fantastisk solig dag På Manhattan på ett tak Och det var liksom vänners vänner Och vänners vänners vänner Och liksom. Och sen så Skulle vi alla gå och se Håkan Hellström så det var ju liksom Helt fantastiskt Det, det är en del människor man har mött Som man, jag inte kommer att man har träffat nästan Som har liksom Hört om att man har varit med och i Den festen Ja. Men då när vi gjorde den lilla liksom, då, arrangemanget Så pratade vi om ja. att det skulle vara fantastiskt roligt Och att göra sådana saker eh, och, liksom, och då hade inte vi haft någon liksom, erfarenhet av att Driva ett restaurang eller driva ett event eller et cetera, liksom. Vi ville bara på något sätt skapa eh, arrangemang som var roliga Liksom och sen så gjorde vi inget mer med det men vi flyttade till Göteborg och Adrian var också klar i New York där tror jag för han var klar med sitt plugg och han jobbade, han pluggade finans och sen började han jobba på Wall Street och sen så, ja efter några år så flyttade han tillbaka till Sverige också och också var arbetslös och, mm. och sen så bodde vi då alla i Göteborg och, och visste inte vad vi skulle göra och jag hade D-Solutions eh, webbbyrån Dora. och då hade vi blivit lite fler då hade jag väl tre stycken i, i, ja, hade vi väl växt ifrån att det var bara var jag och så var vi fyra personer eh, men eh, pff, ja, det var väl kanske inte helt riktigt vad jag ville göra, eh, ville tillbaka och jobba med liksom customer service och liksom med liksom hospitality även om det är fantastiskt roligt och kreativt att jobba med design mm, mm. men eh, efter ett tag så flyttade vi till Stockholm då, för Emma fick jobb i där och började jobba för ett, 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 ett svenskt e, e klockbolag och så flyttade mm. jag med och, och efter ett tag så kom också Adrian och några andra vänner då, för det är ganska naturligt att liksom, även om Göteborg det står, så finns det fler möjligheter i Stockholm mm, Det kan man tycka eh, Och då så Väcktes väl någon form av idé Att vi skulle starta Isabells Market Och vi visste inte helt vad Isabels Market var Eller vad vi skulle göra liksom. Men eh, den har aldrig jobbat inom restauranger liksom, Kunde service på det sättet Så eh, vi kunde inte liksom, öppna en restaurang men, men det vi gjorde då då, jag tror vi arrangerade ännu en fest då, för då hade vi flyttat till Stockholm och så hade vi väl något någon anledning, jag tror jag Emma som kanske fyllde 25 eller det var någon annan nyårsafton eller sånt. Och då så arrangerade vi då nästan en liknande fest som vi gjorde i New York utöver att det var i Stockholm och det inte var på ett rooftop, men att vi liksom hade DJ och vi hade fixat mat och fixat dryck och etc. Liksom. Jag kommer ihåg att jag åkte Mm. Jag åkte till Danmark och handlade massa öl, och vin och sprit och så för att få det billigare. Och så lagade vi mat och så, så tror jag folk bara liksom swishade 200 kronor. Och så fanns det, liksom, det var fest och då fanns det liksom mat och dryck hur mycket du ville. Och så kunde du ta med polar och så. Vad oh,
0: wow! Ja, och men är det är ändå rätt. Konkurren.
1: Ja men det här var ju liksom Verkligen bara vänners vänner Men på det här eventet gjorde ah, ah. vi pizza Och använde mm. Libabröd Sådana liksom orientalbröd Som pizzabotten ah. Och Idén till det kom ifrån En tjejkompis som heter Isabel Haglund För då sa hon liksom ah, men Om ni ska laga mat för många Ni kan prova att göra det här det är väldigt enkelt och gott och smidigt och kostnadseffektivt. Och du behöver inte vara gott, mm. liksom Du behöver kunna lägga eh, goda ingredienser på det här brödet och sen så lägger du det här brödet i ugnen. Och så blir det en pizza. Liksom. Och det gjorde vi och eh, det blev jättepopulärt och folk tyckte det var fantastiskt gott. och liksom Det var ju som en pizza. Eh, Alla alltså, lade vi bara på goa råvaror. Och det funkade och så tog vi väl det konceptet, och, eller den idén, och liksom. Ja, det är fortfarande småskaligt, men konceptuerade. då. Vi köpte en liten pizzaung från eh, En Dam på blocket. En liksom liten portabel pizzaung som funkar med vanligt mm. eluttag och du väger liksom 25-30 kilo. Så den köpte vi på blocket, och så började vi kontakta då. Vi hade ju fortfarande. Eller vi hade då liksom ganska många vänner som hade bott i New York- och flyttat hem till Stockholm då. Och så dens vänners vänner och etc. Liksom. Så då hade vi några vi kunde kontakta för att prova det här nya konceptet- som alla tyckte var så gott och trevligt på en fest vi hade roddat Och började kontakta våra polare som jobbade på liksom reklambyråer- och jobbade på, liksom på PVC och frågade- hej, nästa gång ni har after work, skulle inte vi kunna komma- och eh, laga pizza till er eh, eh, än att ni beställer pizza från pizzerian eller caterar från någon annan. Då eh, ja. tyckte de att det lät eh, roligt och kreativt och det var många som testade oss och många som tyckte det var väldigt påhittigt och att det var maten var ju också väldigt god. Liksom. Eh, och att det var ja. trevligt att vi kom på plats vi hade med råvaror och liksom, eh, satt upp som en station så det var ju som att vi hade liksom, pop up eh, Pizzalagning på ett managementkonsultkontor medan de drak öl och spelar pengar och ber på liksom vi vil okay. är liksom en liten trevligare matupplevelse än kanske att man beställer Färdig mat eller att du beställer ja, kanapéli
0: okay.
1: så så det var det, det var, så det var så verkligen bara i den idén till Isabel's Market startade dåra. Då. Och sen när vi skulle registrera vårt AB så skulle vi komma på ett företagsnamn. Och då tänkte vi liksom att ja, Isabels Market lite som en homage till Isabel Haglund- då, då, som kom med den här idén att vi skulle använda orientalbröd. Och att det låter också väldigt trevligt med ja, Isabels Market.
0: Och wow, så egentligen stod ni på tre ben med Isabels Market. Ni gjorde catering- ni roddade event och hade ni en fysisk lokal
1: då? Precis, alltså fysiska lokalen och allt det där kom ju mycket senare. Vi, ville ju mm. liksom, vi, vi hade ju liksom plugga ekonomi lite grann och Adrian är liksom, ja, en finansman. Liksom. Så mm. vi ville göra det mer det kostnadseffektivt. Och samma sak där, Exakt. så som alla, alla, många kan tycka liksom är en oro... Om du ska starta eget företag, speciellt inom någon kanske restaurang eller inom catering. att du måste, det är väldigt stor risk och etcetera, Och det vi där vi tyckte var verkligen debut med den här möjligheten. Vi hade köpt en pizza ung på blocket för 3000 kronor. Vi behövde inget cateringkök, vi preppade maten i våra lägenheter. Och så, jag kommer ihåg i början, verkligen i tidig stad, så hade vi, Adrian hade en cykel med pakethållare. Som vi spände fast den här pizzaugnen på. Medan jag bar råvarorna. Och så gick vi omkring till evenemangen i innerstan. Liksom. Så då kom vi till liksom, eh, alltså seriösa bolag med jättefina kontor på Kungsgatan. Med en pizzaugn på en cykel. Och <laughs> började catera. Liksom. Och var liksom två trevliga killar som lagade käk. Eh, och, och det skulle jag ändå säga eh, Det var väldigt länge vi höll det med den modellen Alltså jag, jag, jag kommer ihåg när vi hade vår första liksom, livsmedelsinspektion Då var det, då hade vårat registrerade cateringkök Var Adrians eh, lägenhet på Timotejgatan Cantull. Så jag, hon, jag kommer inte ihåg vad hon hette då Men det var en någon ifrån liksom Livsmedelsverket och hon var nybliven jurist och hade jobbat där så då hade vi liksom vi satt i hans säng för det var en etta och så gick vi igenom så som inspektionen hade gått till på en riktig restaurang att mm. det är här vi förvarar råvarorna i hans kylskåp och det är här vi preppar på, på diskbänken och här diskar vi liksom. Och avfallshanteringen sorterar vi här under, där slänger vi matavfall och, och där slänger vi past. Och sen så gick vi ner tillsammans i, i, liksom, bo, liksom, i lägenhetens eh, soprum och visade hur vi eh, kör avfallshantering- och sen så gick vi upp igen då det trappuppgången upp igen i rum. och så satt vi på hans säng. Han hade ingen soffa så vi satt på hans säng och gick igenom så allting var rent och fint och uppfyllde alla livsmedelskrav som det behöver göras med en, en seriös organisation. Och så skrev jag på där eh, eh, Ja, så det var verkligen start -up. Så det, det kan man ha i åtanke när man tänker att det är väldigt kostsamt och att man ska starta en restaurangverksamhet för att man måste ha massa dyra maskiner och man måste ha ett kök och man måste ha massa kockar och grejer. Det funkar väldigt bra med en pizzaugn från Blocket för 3000 kronor och köpte råvaror från Martin Servera för
0: och ni blev godkända. Vi, vi,
1: ja, ja. Vi, alltså det, det är Vi Vi har ett stort, i dagsläget har vi Ett gigantiskt restaurangkök i Hägrik Som är verkligen top notch Vi liksom 300 kvadrat Hur stort som helst Och liksom Vi har tre stycken walk-in-kylar En walk in Ett stort torrvarurum etc liksom. Det köket blev inte godkänt Vid en inspektion <laughs> Men vid något tillfälle vi gjorde vi någon, och sen blev det godkänt liksom när de kom tillbaka veckan efter. Men det är så intressant är liksom, eh, att vi blev godkända när vi satt i hans säng, och jag visade att vi preppade råvarorna på diskbänken i en liten 18 kvadratare påskans dulle. Medan liksom, eh, ja, seriösa verksamheter kan bli icke godkända på grund av någon det var inte för att det var skitigt eller att något var misskött det tror jag var något att vi inte hade en termostat i ena, mm. ena walkingkylen som var verkligen så här, allting var jättefint roddat alla råvaror fint och städat och att vi inte hade en, liksom en termometer i det kylskapet så var det att ja, det, det var för risky tyckte de bara och så tror jag vi gick och köpte en termostat och så bad vi en ny inspektion och då blev det godkänt. så oh. så ja. ja
0: jag tycker det är spännande jämförelse att lägenheten där blev ja, godkänd så det är... <laughs> det och att man har men de, jag tycker de, är...
1: att det mycket oh, förlåt. nej förlåt vad skulle du säga
0: men Ni har också caterat till väldigt många influencerfester och den typen av... Liksom... Alltså
1: vi har haft, alltså vi har väl haft en del av världens största bolag och Sveriges kändaste människor som är kunder. Liksom. Vi har caterat åt Google. Bara tror jag, när vi startade startat Disabels Market, när vi fortfarande nästan körde pizzaugnerna på Adrian Cykel, Genom en kompis som jag kände från New York Som precis hade börjat jobba på Spotify eh, han, eh, Då hade Spotify öppnat ett jättefint kontor eh, in i Stockholm då, då. Eh, Och då skulle de ha invigningsfest för det här kontoret Och det var liksom alltså, Spotifys invigningsfest och, och det var liksom en massa artister som uppträdde Det var 500 personer Från musikbranschen Och Daniel Ek och etc och då så löste då min kompis Kasper så att vi fick Catera till det här eventet. Och då tror jag att vi hade drivit verksamhet bara i tre månader. Så då var det, då var det bara, jag tror, då hade vi en pizzaung. Och då beställde vi fler pizzaungar ifrån den här vi köpte från blocket var i begagnad, men från den, den samma leverantör, leverantören beställde vi liksom, jag tror vi köpte fyra stycken till då, så fort vi fick den här liksom godkända och offerten från Spotify, då då, så beställde vi tre stycken till pizzaugnar och de kostade i, i, alltså, inte många tusen kronor liksom. och så mm. frågade vi våra vänner då då om de kunde jobba för vi hade ingen personal så vi frågade liksom bara våra vänners vänner bara, hej nu har vi fått ett ganska stort gig skulle du kunna tänka dig vara med och jobba liksom? Och så var det alltså, så fantastiska pooler vi haft genom hela den här resan som har ställt upp och varit med och jobbat med oss och ja, för kompisar som har varit liksom managementkonsulter och jurister och liksom som har seriösa vardagliga och seriösa liv som har liksom efter sina vardagliga ansvarstaganden
0: Och det har
1: kommit Och mött upp oss för att laga pizza På Afterworks Eller etc Jag
0: tänkte att av någon Har ju den här
1: uppfriskande miljön ja, alltså, Folk har ju, folk har ju liksom skrattat åt oss Och tyckt att vi har varit galna och, och sen har vi dykt upp Och man har liksom sett konceptet Och smakat maten Och tyckt att det har varit fantastiskt Med vår liksom, erfarenhet För vi har, inte, vi har inte varit några kockar liksom. Vi var ju två killar som bara körde.
0: Oh, och wow. till
1: det. Liksom. genom lite kontaktnätverk och kreativitet och driv liksom. Så det är väl verkligen då det grundreceptet till att Isabels Market fick en sån fart. Och det du nämnde att vi liksom haft massa influencers vi liksom ja, vi fick liksom köra Spotify typ tre månader in. Och sen har vi liksom ja varit på diverse födelsedagsfester Till offentliga människor Varit liksom Haft återkommande cateringar Till Googles kontor Och vi öppnade pop-up Café på H&M's kontor Och ja Har liksom haft fantastiska ja. Möjligheter ifrån Liksom den här Att vi körde liksom våra fordon mellan Cateringar var en cykel till att vi Fick liksom Fantastiska uppdrag och öppnade restauranger och etc. Liksom.
0: Det är helt fantastiskt. Och jag menar, jag vill gärna också runda av med er senaste satsning som faktiskt är någonting helt annat. Vilket också är väldigt roligt för då kommer vi in på paddel. För visst öppnade ni i våras Central Paddle Nordic som ligger i norra Djurgårdsstan,
1: visst är det så? Precis, det, det stämmer. Och det var ju också typ en konsekvens av corona. Så att det var ju alltså Isabels Market när det gick som bäst så hade vi nog ganska många anställda och vi hade två restauranger och skulle öppna en tredje och hade liksom investerat ganska mycket då. då. Nu var det ju på lite större nivå. Vi hade liksom fem stycken fastanställda marknadschef och etc. Liksom. Och sen så då, då i, ja, i början av förra året så kom ju då covid. Vilket alltså hela vår verksamhet verkligen försvann. Vilket det gjorde för väldigt många människor då. då. Och det är många som har förlorat mm. mer än liksom, sitt levebröd men ifrån mitt perspektiv så var det inte så mycket mer alltså så här vi 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 skalade ner verksamheten och gjorde det vi kunde för att vi skulle liksom kunna överleva Vi var tror att, att stänga restaurang men och sen lagde vi på sparlåga då, då, nästan typ ett år Uh, och sen så var vi tvungna att liksom, göra någonting För det verkar man visste inte hur länge covid skulle hålla i sig I början så trodde ju folk På liksom, måndag kommer världen gå tillbaka till det normala Ja men efter sommaren kommer det bli så uh, i början av nästa år Men det tog nästan aldrig slut liksom. Men mm. en verksamhet som verkligen bara kunde tumma på Var ju paddel Alltså det är liksom en i, i, sport i, i, i Sverige för min del liksom men det var ju liksom all, alla andra verksamheter nästan eh, inom liksom servicehospitalia var tvungen att stänga hotell och restauranger och kaféer och klädbutiker eh, gym men paddel <laughs> verkar någon yeah. form av liksom coronas kackelacka där eh, jag, var, jag <laughs> överlevde och oavsett eh, och, och då så tänkte jag att man skulle på något sätt kanske kunna Gå in i, i paddle med anledning till att det drog så mycket folk. Alltså alla man kände var helt tokiga i paddel. Dora. Och det attraherar ju så kopiöst många människor. Men det är fyra som spelar liksom. Så då så tänkte jag att man skulle starta en utomhuspaddelanläggning. Och applicera i restaurangverksamheten i det år. För vi hade, liksom, vi hade förlorat allting. Dora. Men nu måste vi komma igång med restaurangen. Och då så kunde liksom paddel vara någon form av liksom gateway-drug. Så att om vi på något sätt eh, hittade en yta som var liksom attraktiv och var central. Och så på något sätt så kunde man sätta ihop ett riktigt trevligt liksom, koncept. Då. Där man både kunde komma till en plats och få en jättetrevlig paddelupplevelse. Men även då, då knyta in food and beverage-delen. Då, då. Vilket eh, jag... Mm. kunde bäst och haft mest erfarenhet inom dora eh, så kanske man kunde få liv i vår verksamhet igen dora. och eh, så blev det så då så liksom, eh, frågade jag runt och hade lite kontakter för vi har ju liksom, hyrt eh, så många liksom lokaler och haft så många olika samarbeten med fastighetsfirmer runt om i Stockholm vi är liksom hyrt från Vasakronan, Atomjungberg, Vi har haft restaurang i Klöven så Kontor i mm. Kista Med mera Så då så börjar att dra i lite fastighetstrådar Bara liksom hej Nu kollar jag efter en yta där vi skulle kunna etablera paddel Helst utomhus För det är corona och folk liksom, Klimatet och Gick mot att folk Är mer utomhus För att det är mer safe Och gick mot att man ska liksom träna mer då, då. För sig friska och så. Mm. Och med ändå ganska mycket tur. Så fick jag ganska snabbt tag i ett fastighetskontrakt. På Östermalm i norra Djurgården. Som är lite av en ny stadsdel. I alla fall för mig då. Jag hade aldrig varit i det området. Mm. när Första gången jag åkte och kollade på den här ytan. Då och tänkte inte så jättemycket för den. Men efter lite om och men. Så tänkte vi verkligen att här skulle vi kunna kanske sätta upp. Den verksamheten som vi hade liksom eh, fantiserat om och tänkt att, liksom, att det skulle kunna vara en jäkla trevlig yta. Dora. Och då så skulle man yta vara tillräckligt stor, 4000 kvadratmeter, så man kunde få plats med 10 liksom, stycken paddelbanor, ett eh, trevligt utomhusgym och även Dora, en tillräckligt stor restaurangdel. Så, ja, så då så fick vi ja, det, det kontraktet med fastighetsägare i Stockholmsstad. stad så vi, vi gör det tillsammans med staden då, för de vill att vi ska aktivera den här ytan då, och tillsammans med en del ja. mm. investerare. Så då startade vi Central Paddle Nordic för att liksom, det var väl en liten konsekvens av corona. Men nu har ju det blivit sitt egna bolag då, utöver att Isabells Market är med och driver restaurangen där. Liksom. Men,
0: Exakt, det, hur har
1: det gått? Väldigt positivt. Det har också varit fantastiskt mm. väder den här sommaren. Liksom. Så vi öppnade upp där i maj med vår första location i norra Djurgården där vi har liksom öppnat ut för padden som vi har fått väldigt väldigt positiv respons och nu under fotbolls-EM så har vi liksom haft storbildsskärm och visat alla EM-matcher och vi har haft så många liksom paddelbesökare, massa människor som har kommit dit från några Djurgården för att det är en trevlig miljö att vistas på för det är liksom grönt och lummigt och etc liksom. Själva målet var att vi skulle liksom skapa en restaurangmiljö som var på en paddelanläggning eh, men där man inte verkligen kände att det var på en paddelanläggning. Så restaurangen skulle trots allt kunna vara lite som sin egna del. Även om det var väldigt mycket liksom, eh, folk som kom ifrån själva paddelverksamheten. Då, då.
0: Oh, wow. Om du får ge ett, ett tips till den som liksom lyssnar på din resa nu och... Är i valet och kvalet och följa sin dröm och köra eget. Eller stanna på sin arbetsplats och välja tryggheten. Vad skulle du säga till den personen?
1: Alltså, Jag, jag tycker att det, det, det är många med corona som jag tycker verkligen har. Det har kommit väldigt mycket otroligt negativa konsekvenser med corona. Men åt och, och det mer positiva då då, så tycker jag att det är man har... Jag tycker klimatet har varit att människor har reflekterat mer eh, utöver lite grann hur sin förhållningssätt till ens vardag och sitt liv och vad man verkligen då har lägger tid på då. Vi har haft eh, mm. eller har många vänner som eh, pre-corona eh, inte hade några liksom planer på att de skulle ändra sin karriär eller eh, ta ett eh, års ledigt och göra någonting annat eller på något sätt liksom, en eh, lite av sin vardag som nu har valt att göra det och det har varit allt ifrån liksom, eh, managementkonsulter som ska bli psykologer eller att någon helt ska bli konstnär eller eh, smyckesmed eller med, med mera liksom. jag tycker verkligen det jag skulle ge som kanske dåligt är bara att lyssna på vad, man, vad som gör dig lycklig och vad som jag vet inte, vad, vad du verkligen vill göra och, och, och om du trivs Med det du gör det, det, det tycker jag verkligen har blivit lite grann av Så som jag har sett det lite som en wake up call Nu liksom att man När man har jobbat hemifrån så mycket Så har man även tänkt och reflekterat Och liksom Är det liksom analytiker På SJ jag verkligen vill vara Nej Jag vill egentligen Bli rappare Det är liksom
0: Ja. Oh, så, så, så kan man, så man
1: på det. något sätt kanske liksom Kombinera de två Eller ta ett år av Så, liksom. så det, det är väl det liksom. och, 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 och det är inte en ämnat för alla Att alla kanske ska vara liksom egenföretagare Eller göra Så liksom. Folk drivs ju om och bra Av olika saker Men jag tycker även att liksom Det finns ju så fantastiskt många liksom Möjligheter där ute Som du kan liksom nyttja och ta Och borde liksom utforska när du är ung och har hälsan i behåll och liksom ja, kan, så att säga. Liksom.
0: Verkligen. Tack snälla, Hassan, för att du gästade min podd. Det var otroligt spännande att få höra om din resa.
1: Tack, tack att jag fick vara med och hoppas att. Var
0: tittar man till dig? Passar förlåt. Hur hittar man till dig om man är jättenyfiken efter att vi har
1: pratat? det är väl, jag är väl inte någon form av personliga avsändare för någonting jag gör. Men mina verksamheter, i Isabels Market kan du hitta på vår Instagram, Isabels Market Straightforward. Och även Dora Nordic som går under namnet CPN kan du också hitta på vår Instagram mm. och där kan du besöka oss i allting i norra Djurgården eller Sömmiberg eller vi öppnar på Värmden nu också nästa vecka en jättefin paddelanläggning tillsammans med Siggestagård och så har vi mm. även i Gränna i Jönköping en anläggning i samarbete med en herrgård där också så det, det jag har varit med och då kanske exekutat kan man hitta på lite olika sätt men mig personligen har det inte mycket värt för att hitta eller leta efter.
0: Ja, men då har man i alla fall bolagen man kan vända sig. Kul. Ja. tack så jättemycket och tack för att du delar med dig. Tack
1: själv, ha en fortsatt trevlig sommar.
0: Ja men det är samma. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna Dela den här med era vänner, men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det har gjort mig så roligt glad. Mm. catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well...